0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom. Die erste Runde des DFW-Pokals ist gespielt und der Bundesliga-Saisonstart steht vor der Tür. Für uns ergeben sich daraus so viele Themen, dass es eigentlich locker für zwei Folgen reichen würde. Also Laura und Tim, lasst uns loslegen.
1: Auf jeden Fall, aber Tom, vielleicht ganz kurz, ähm, zwei von uns sind noch im dfb pokal halt drin,
0: wie war dein Wochenende? <lacht> ja, ich habe das Spiel tatsächlich nicht schauen können, rückblickend äh, gesehen bin ich da froh drüber, ich habe mir nach die Highlights angeschaut von Werder gegen Osnabrück, 0-2 Niederlage für die, die es nicht mehr wissen, ja, aufgrund der zweiten Halbzeit ärgerlich, aber ähm, passiert, ist dem HSV, glaube ich, vor kurzem auch schon mal Letzte passiert, Saison. gegen einen Drittligisten, genau. äh, vor allem Toni Leissner wird sich erinnern. Von daher, äh, ja, ein bisschen, bisschen blöd, aber gut, kann es nicht ändern, ne? Voller Fokus auf die Liga, sage ich immer. <lacht> ja, ja, aber, ja, schauen wir mal, ja, schauen wir mal. Aber lass uns doch kurz beim Pokal bleiben. Ähm, da war es ja so wie eigentlich jedes Jahr, zumindest wenn, Fan, wenn Fans dabei sind, dass sich einige Bundesligisten schwer getan haben. Ähm, da wären es dann Köln, Mainz, Hertha, führt es raus, ähm, Bielefeld, Augsburg sind zwar weiter, aber richtig geile Spiele. 6-3 bei Bielefeld, nicht. ja. Ja, also das, <lacht> das war ich gerne wirklich... gesehen. Ja, aber lass uns mal über, über eine Mannschaft noch ein bisschen mehr sprechen, und zwar Eintracht Frankfurt, äh, die auch ausgeschieden sind ähm, bei Waldhof Mannheim mit 0-2. Und das ist natürlich ein Start, wie ihn sich Oliver Glasner ja nicht gewünscht hat, oder? Mhm. Ja,
1: äh, Pokal ist halt Pokal. So klar ja. wünscht man sich einen anderen Start, aber Frankfurt hat sich das schon oft sehr schwer getan gegen ähm, Mannheim. Ich glaube, es war letzte Saison oder vorletzte Saison, Da ging es 5-3 nach Verlängerung oder so. Also nur gefährliches Halbwissen. Ja, ist glaube ich ein bisschen Fall länger her, aber war auf jeden Fall auch vor
0: kurzer Zeit. Ja. Äh, vor nicht allzu langer Zeit, ja. Ähm,
1: und ja, klar ist das halt jetzt bitter, vor allem weil der Kader halt so neu zusammengestellt ist und so. Und Ja, aber Markus Kröscher hat ja auch schon direkt gesagt, das wäre ja auch ein schönes Zitat gewesen, aber damit war ich heute nicht dran. <lacht> Dass sie an der Qualität des Kaders nicht zweifeln. Ja.
2: ja. Also ich würde es auch nicht überbewerten. Es ist halt immer so ein blöder Start dann auch für einen neuen Trainer. Und natürlich ist das doof. Man hat ja als Frankfurt auch Ziele, auch im Pokal. Ähm, aber es kann halt tatsächlich mal passieren. ne Also es Eben, klingt total das, blöd,
0: aber es passiert halt mal. Das hat keinerlei Aussagekraft ähm, für die Liga eigentlich. Und um alle Eintracht-Fans zu beruhigen, auch Adi Hütter ist damals mit einer Niederlage in der um, im Pokal um, in, die, in die, seine Frankfurt-Ära gestartet. Von daher vielleicht so ein gutes Omen, denn unter Hütter hatten die Frankfurter ja eigentlich relativ viel Spaß. Eigentlich. Ja, Ja, kommen wir mal noch zu einer anderen Mannschaft. Und da steht auch so ein bisschen der Trainer im Blickpunkt, denn der hat sich äh, einen überragenden Patzer erlaubt. Und zwar geht es natürlich um Marc van Bommel, der mit dem VfL Wolfsburg ja, mit Ach und Krach 3 zu 1 in Münster gewonnen hat. Münster hat es richtig gut gemacht, war auch erst nach Verlängerung. Aber Stand Dienstagmorgen ist es noch nicht entschieden, aber es könnte sein, dass Wolfsburg am grünen Tisch verliert. Was war denn da los? Glaube also, ich
1: nicht, dass die am grünen Tisch verlieren.
2: Ich finde, das ist aber für einen Trainer der schlechtmöglichste Einstand eigentlich. Also, also weil es einfach so unangenehm ist. Wisst ihr, also es ist irgendwie.
1: Also, erstmal darf ich dazu mal was sagen. Ja. Also, ja. wenn ich Trainer gewesen wäre, also ich stecke nicht drin in diesen ganzen Regeln, ne? Ähm, in diesen Wechselregeln und so jetzt äh, in der neuen Saison schon wieder. Aber ganz ich ehrlich, bin ich so letzte Saison, immer, also in den letzten Jahren. Nee, letzte Saison war es so, dass du sechsmal wechseln durftest, nämlich fünfmal in der regulären Spielzeit plus eine Auswechslung in der Verlängerung. Bist du dir so da war sicher? Es immer, Die Regel es war, war immer, es war eine Auswechslung mehr
0: in der Verlängerung in der letzten Saison, bin ich der Meinung. Also es wurde damals, toll. als es noch drei Auswechslungen gab, wurde es eingeführt, dass man in der Verlängerung einen vierten Wechsel durchführen darf. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das auch bei den fünf Auswechslungen beibehalten wurde. Also das ist jetzt sehr, sehr gefährliches Halbwissen.
1: Ja, okay, dann lasse ich das jetzt mal lieber sein. Ähm, trotzdem darf man da aber auch Marc van Bommel jetzt nicht zu sehr ähm, die Schuld geben, finde ich. Weil ah. erstmal sitzen da ganz, ganz viele auf der Bank.
2: Dass mir Und das darum
1: drumherum ein bisschen daran schuld. Ja, genau. Und ähm, vielleicht trotzdem auch nochmal, das hat Sky nämlich aufgeklärt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass im Grunde genommen der Schiedsrichter dafür verantwortlich ist, dass die, Wex oder die Anzahl der Auswechslung eingehalten wird. Das heißt, im Grunde genommen dürfte der Schiedsrichter gar nicht diese eine Auswechslung zu viel zulassen. Deswegen glaube ich nicht, dass ähm, Wolfsburg am grünen Tisch
0: verlieren wird. Also ich möchte direkt mal dazwischen grätschen. Ich habe im Kicker gelesen, und jetzt haben wir zwei seriöse Quellen, die das, die, äh, ja, das Gegenteil behaupten, oder die was anderes sagen. Im ähm, Kicker habe ich gelesen, dass ähm, die Mannschaften da selbst drauf achten müssen.
1: Paragraph 31. <lacht> so, ist, haben Sie geschrieben. genau. Aber Paragraph 3 ist das mit dem Schiedsrichter. Das heißt, es ist eine Zwickmühle. Das ist ja verrückt. Und was ich befürchte, oder was ich cool fände, Wiederholungsspiel. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Aber, ja, ich finde es, ja, keine Ahnung. Aber
0: ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Ist auf jeden Fall kurios. Ja. Und also, ja, ich, also jetzt hat Münster ja äh, Protest eingelegt, ist ja bekannt. Ähm, ich habe schon einige ge Kommentare gelesen, die meinten, oh, was soll denn das, unnötig. Aber ich finde, das kann man verstehen, weil es ja nicht, dass sie 5-0 verloren haben, sondern die haben knapp verloren ähm, und haben ein gutes Spiel gemacht. Und ja, der Gegner hat einfach einmal so viel gewechselt. Finde ich legitim, da dann äh, eine Beschwerde einzulegen.
2: Ja, no. Ja, finde ich auch. Also das ist sportlich ein bisschen blöd, aber letztendlich ähm, kannst du, da, also sportlich meine ich halt, man hat halt verloren. Ähm, aber wenn sowas passiert, muss es halt auch eine Beschwerde geben und dann muss das halt nochmal geprüft werden, finde ich. Und ich wollte auch nochmal, also ich wollte nicht sagen, dass das jetzt die Schuld von Mark von Wommel ist, sondern es ist halt unglücklich für den Trainer, weil er halt neu da ist und dann sowas passiert.
0: Natürlich, ja, natürlich. Ja, also wir können jetzt
1: auch viel darüber diskutieren, am Ende ist am Donnerstag eh wahrscheinlich schon die Entscheidung ja. gefallen, wenn die Folge <lacht> draußen ist, von daher. Man sieht ja daran, dass das für ein kurioses Thema ist, wie wir darüber diskutieren, von daher. Das stimmt. Aber das mit dem Wechseln interessiert mich nochmal, ja. da werde ich nochmal nachlesen, wie das letzte Saison war.
0: Okay, ja mach das Tim und äh, ich würde sagen, wir haken den Pokal ab und schauen auf die Bundesliga und auch da haben wir für heute vier Mannschaften vorbereitet, die wir uns mal ein bisschen genauer angeschaut haben. Und die wir ein bisschen einordnen wollen. Und wir starten mit dem zweiten Aufsteiger, dem VfL Bochum.
2: Ja, also ich finde, die haben eigentlich einen relativ zufriedenstellenden Kader für den Anspruch, nicht absteigen zu wollen. Und sie haben ja, also da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, auch noch mit äh, Rettbekei und Staphylidis doch eigentlich auch ganz vernünftig noch verstärkt. Zumal auch da wieder eine Leier, also ähm, auch alles für relativ wenig Geld.
0: Ja, das stimmt, sie haben mhm. sehr, sehr wenig ausgegeben. Ähm, eigentlich wenn ich so gar, gar nichts. Gar nichts, so. genau. Ja, und, ähm... Leistungsträger ab, aber abgegeben, das muss man auch nochmal im, im Hinterkopf
1: behalten, oder nicht? Ja, ja wie meinst du ähm Robert haben sie
2: abgegeben, ne? Ja, genau, ja. genau, ja.
1: ja. Ja, genau, stimmt. Ja. Der war, also was der in der zweiten Liga angestellt hat, war schon
0: krank. Ja, richtig. Ähm, trotzdem, ich sehe es ähnlich wie Laura, also sie haben zumindest in der Breite sind sie sehr gut aufgestellt. Jede Position ist mindestens doppelt besetzt. Und sie haben sich punktuell verstärkt mit Stafelidis, mit Rex Becay, auch mit Eduard Löwen, den sie von Hertha ausgeliehen haben. Oder Christopher antwi jay von, von Paderborn geholt. Äh, dazu Der Pokal schon richtig Laune gemacht hat. Ja. Auch wenn sie ein bisschen die Verlängerung gehen mussten, aber trotzdem. Ja. Dazu äh, Takuma Asano. Das sind alle Spieler, die zumindest mal in der Bundesliga schon gespielt haben. Ob jetzt länger oder kürzer. Das heißt, sie haben zumindest schon mal ja, die Bundesliga-Erfahrung so ein bisschen ähm, und sind wie gesagt eine punktuelle Verstärkung und ich glaube als Aufsteiger kannst du nicht viel mehr erwarten, was den Kader angeht und dann geht es halt darum, dass dieses eingespielte Team äh, sich, sich zu, zusammentut und äh, da alles gibt für den Klassenerhalt. Ja, ich
1: weiß nicht, ob man da wirklich vom Bundesliga-Niveau sprechen kann. Also gerade bei den Neuzugängen, äh, Eduard Löwen hat, ist der einzige in meinen Augen, der auf jeden Fall Bundesliga-Potenzial hat. Staphylidis? Finde ich schwierig. Also hatte mal. Hast du letzte Woche äh, noch gelobt? Ja, na klar, also er ist auch ein guter Transfer, aber es ist halt auch, wie Laura sagen würde, eine Wundertüte, weil er hat in letzter Zeit keine <lacht> große Rolle mehr gespielt. So, und natürlich ist das, das ist ein perfekter Leittransfer. So, du hast kein großes Risiko. Trotzdem würde ich halt nicht zu 100% unterschreiben, dass er halt Bundesliga-Niveau hat. Sofort. Klar kann das gut gehen, aber wird für Bochum schon nicht einfach, glaube ich.
0: Ja, das ist keine einfache Saison wird, es ja klar. Ja, ist Als Aufsteiger klar. mit dem Etat. Ähm, trotzdem, das werden wir nachher sehen, wenn wir über unsere Tabellen sprechen. Ich ähm, traue dem VfL Bochum zu, die Klasse zu halten. Aha, schauen wir mal. Ja. <lacht> schauen wir mal. Aber, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir können direkt auf die nächste Mannschaft schauen. Dranbleiben trauen. an der Stelle. Dranbleiben. Bis zum Ende werden <lacht> genau. unsere Tabellen nämlich vorgestellt. Das ist ja nicht mal ein Cliffhanger-Wahnsinn. Äh, lass uns weitermachen mit dem SC Freiburg, oder? Mhm. Freiburg ist halt wie immer.
1: Freiburg, finde ich. Also das ist halt so. <lacht> das, <lacht> das, ist klingt ein, das ist jetzt ein blöder Satz, aber ihr wisst ganz genau, wie ich das meine. Genau das ist. es. Ja. Also sie haben, also sie haben jetzt glaube ich kaum was auf dem Transfermarkt gemacht. Sie also, haben jetzt, nichts gemacht. Sie haben gar haben, nichts gemacht. Sie, sie haben einen Torwart allein. aber abgegeben, der der ausgeliehen war. Aber sie haben ja auch ähm, hier Flecken ist der andere Torwart, der so vorher so lange verletzt war. Bin ich der Meinung, ne? Genau. Ja. Ja, guck mal, so perfekt. Aber Problem ist in meinen Augen Nils Petersen, der verletzt ist oder verletzt war, die Vorbereitung also auch wieder nicht so lange mitgemacht hat. Also er ist und, wohl wieder fit jetzt. Aber ja. Ja, aber trotzdem halt große Teile der Vorbereitung nicht mitgemacht hat. Und ja, also ich finde Freiburg ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil im Grunde genommen haben sie eine super stabile und gute letzte Saison gespielt. Und von daher könnte man vielleicht sogar sagen, es geht diese Saison sogar noch mehr, weil sie halt eingespielt sind. Man hat in der zweiten Liga gesehen, was es bedeutet, eingespielt zu sein, anhand von Fürth, Bochum, die keiner auf dem Zettel hatte. Das ist halt einfach mehr möglich, obwohl man vielleicht nicht so gut aufgestellt ist wie die anderen. Na, ja, ist auch schwer.
2: So, sorry ich, Laura. Ja, ich. Ähm, aber ich glaube, dass sie auch wieder eine relativ ruhige Saison haben werden ähm, und relativ stabil. Also, ich, aber ich sehe sie auch nicht so richtig nach oben, also so Richtung Europa, sondern halt eigentlich wieder so wie letzte Saison.
0: Ja, das denke das denk ich aber auch. Also jetzt außer dem Torwart meinetwegen und vielleicht noch Korn, haben sie keine schwerwiegenden Abga Abgänge hinzunehmen. Dazu haben sie ähm, ja keinen neuen, außer einige Jugendspieler, die hochgezogen wurden. Muss man halt mal schauen, inwiefern die eine Rolle spielen werden. Ähm, und Nico Schlotterbeck kommt nach seiner Leihe von Union Berlin zurück. Und dann ist der Kader in der Breite und auch ähm, in der Spitze gut aufgestellt für ähm, die Bundesliga, um da... Im Tabellmittelfeld ja, zu landen ab. und man weiß genau, warten. wie in Freiburg, warte kurz, man weiß genau, wie in Freiburg gearbeitet wird. Ähm, das ist alles grundsolide und wenn die ihren Weg gehen, vielleicht werden noch ein bis zwei Spieler gehen und es kommen vielleicht noch welche dazu, klar. Aber wenn da jetzt nicht plötzlich nochmal alles umgewürfelt wird, dann ähm, wird das eine Saison, die von Anfang bis Ende im Tabellenmittelfeld stattfindet.
1: Ja, genau, Tom, du hast es schon gesagt, ich wollte dich auch nicht unterbrechen, sorry. Alles gut. Aber ähm, ich würde den Schaller noch im Hinterkopf behalten. Der stimmt, hat in ja. In meinen Augen eine so unfassbar gute EM gespielt, dass er irgendwo Und auf der Zette stehen auf, wird. Aber ja. Ja, eben. So, ähm, wenn der bleibt, Glückwunsch Freiburg. Wenn der nicht bleibt, ja, war ja irgendwo auch zu erwarten dann. Aber ne, das muss man immer noch mal im Hinterkopf behalten. Ja, das stimmt. Wollen, wollen wir weiter gucken? Jo, Mann, das geht ja schnell heute, das ist ja. Ja, das ist ja, ist ja nicht viel passiert bei den Vereinen, ne?
0: Als hätten wir uns vorbereitet daher? auf die vielen Themen, Wahnsinn. Ja. <lacht> VfB Stuttgart, oder? Richtig. Ähm, auch da haben wir wie beim SC Freiburg einen Torwartwechsel, denn äh, wie bekannt ist, Gregor Kobel ist abgewandert zum BVB. Natürlich ein, ähm, ein relativ großer Rückschlag. Dafür kommt ähm, Florian Müller von 1905. Ein guter Ersatz, was denkt ihr?
1: Okayer Ersatz. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Ähm, offener Kampf um die Nummer 1 mit Bredlow, würde ich sagen. Weil Bredlow hat eine gute Vorbereitung gespielt bei Stuttgart.
0: Wer stand jetzt im Pokal im Tor, weißt du
1: das gerade? Bredlow, bin ich der Meinung. Ja, dann
0: ist er zweiter Keeper.
1: Naja, also bei Gladbach stand jetzt auch Jan Sommer im Tor. Also. Ja.
0: Also es hat, hat nichts zu bedeuten. Das machen ja nicht alle so. Ja, ich, ich gehe fest davon aus, dass äh, Florian Müller ähm, erster, Torwart wird. Oder erster Torwart ist. Ja, kann sein, aber so, also. Ja, mal schauen. Ja, aber was, was sagt ihr sonst zum Kader, genau?
1: Ja, also mit González natürlich ein Abgang, der ja irgendwo vielleicht wehtut, aber ich glaube, der halt so viel Geld in die Kassen gespielt hat, dass man sich darüber gefreut hat.
0: Ja, zumal auch Gonzales ja in der letzten Saison viel verletzt war und äh, nicht mal so viel gespielt hat. Und
1: weil man dann halt nicht auf andere Verkäufe, wie von Kalajcic oder Silas angewiesen ist. Genau. Silas, der jetzt ja noch verletzt ist. Also ich sage jetzt mit Absicht nur Silas. Ich weiß jetzt aktuell nicht, wie er wirklich
0: heißt, mit dem anderen... Silas, Katompa, Wumper Okay, einigen wir uns auf Silas. Ja. und ähm, Wieder Saison zuvor quasi auch schon. Ja.
1: <lacht> Wer interessant wird, ist äh, der Wunschspieler von Matarazzo gewesen, nämlich Fürich Fürich Führig.
2: Mhm. Führig. Von Paderborn.
1: Der sich jetzt natürlich direkt verletzt hat, was natürlich ärgerlich ist, was aber ein durchaus interessanter Transfer ist. Aus der BVB-Jugend, wenn mich nicht alles täuscht. Also kam, glaube ich, auch von BVB 2
0: Nee, ähm, kam von Paderborn. Also nein, zu Paderborn. So, ja ja. Ja, aber,
1: ja, ja. Genau, zu Paderborn und von Paderborn dann zu Stuttgart. Deswegen, also der hat auf jeden Fall Potenzial und da bin ich schon mal echt gespannt. Und ja, also Stuttgart traue ich richtig viel zu. Also richtig viel sogar, weil sie letzte Saison schon so stark waren. Die jungen Spieler sind so top. Also ich erinnere mich, die haben gegen Barcelona ja das Freundschaftsspiel gehabt und da hatten die auf einmal so viele Corona-Fälle und keiner durfte spielen, der noch nicht vollständig geimpft war. Da hat quasi die U19 gespielt. Und die U19 hat gegen Spieler wie Griezmann und Depay so gut mitgehalten. Also da kommt auf jeden Fall was zu auf die Bundesliga, in meinen Augen. Okay. Auch wenn es die zweite Saison ist für Stuttgart und die immer nicht ganz einfach ist. Trotzdem, die sind überragend.
0: Einen Abgang würde ich gerne nochmal thematisieren. Und zwar, ähm, den haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, Gonzalo Castro, dessen Vertrag ausgelaufen ist, letztes Jahr absolute Stütze gewesen, ähm, war wichtig für den für den VfB, der fehlt jetzt und da gibt es dann jetzt noch keinen 1-1-Ersatz, von extern zumindest. Glaubt ihr, dass das schwerwiegend wird, dass der jetzt fehlt? Nee. Nicht? Okay. Nein. Vielleicht in
1: der Kabine, aber fußballerisch und von der Leistung her auf keinen Fall. Glaube ich nicht.
0: Hm. Okay. sieht ähnlich. Ich traue auch dem VfB mit diesem Trainer. Die haben wir letzte Saison auch zum Teil sogar begeistert. Auf jeden Fall zu, dass sie nicht in den Abstiegskampf mit reinrutschen. Auch das sehen wir nachher in meiner Tabelle. Aber äh, ich denke nicht, dass sie unbedingt, ähm, ja, sich im Vergleich zur letzten Saison, was die Punkteausbeute äh, angeht, nochmal weiterentwickeln werden. Auch ich wenn Ich glaube schon, weil alleine, wenn, wie,
1: alleine so ein Spieler wie Kalaitzidis, der jetzt letzte Saison sich erstmal in die Bundesliga gewöhnen musste und trotzdem, ich glaube, 16 Tore gemacht hat.
0: Ja, gut ja, oh. oder er war halt nach ja. zwei Wochen eingewöhnt, ne? das kann man vielleicht auch als Fazit ziehen, <lacht> wenn er 16 Tore macht.
1: <lacht> ja, es ist so ein junger Spieler mit so viel Potenzial, der wird diese Saison mehr Tore schießen, glaube ich.
0: Stichwort junger Spieler, auf den ich ja sehr gespannt bin und den muss man im Auge behalten, glaube ich, Matteo Klimowitz vom, vom VfB Absolut. hat ähm, in der letzten Saison ja, vor allem Joker-Einsätze gehabt, kam ich, am Ende der, der, der Saison immer mehr zum Einsatz, hat jetzt eine richtig starke Vorbereitung gespielt, ähm, das heißt, ich glaube, der wird, wird richtig einschlagen jetzt.
1: Da wird auch, glaube ich, nicht mehr so viel passieren bei Stuttgart. Also außer irgendjemand bietet jetzt auf einmal 70 Millionen für Kalejcic. Ja. <lacht> dann, ähm, ich habe gehört, Inter Mailand
0: braucht vielleicht einen neuen Stürmer.
1: Naja. Ja, ja gut. Ja. Ey, vielleicht. Ja, aber man, den, darf also man nicht Haku,
0: also wir wollen sie nicht nach Italien ab, abschweifen, aber wäre schon, ja. wär schon, wär schon <lacht> heftig.
1: Kann man machen, in meinen Augen. Aber ist auch egal. Ist auch egal.
0: dann
2: zum nächsten Verein. Einen haben wir ja noch heute.
0: Genau, einen haben wir noch. Und äh, das ist die Überraschungsmannschaft der letzten Rückrunde, muss man sagen. Ähm, nämlich Mainz 05 mit Trainer Brosinski. Äh, Quatsch. <lacht> <lacht> Sorry, den Kapitän genannt. Äh, mit, mit, Tra mit Trainer Bo Svensson und so. Daher das, ja, wegen des Bs. Äh, mit, <lacht> mit, mit, mit Trainer Bo Svensson. Äh, was traut ihr dir dieses Jahr zu?
2: Also, nach der letzten Rückrunde traue ich denen auf jeden Fall zu, über den meisten Teil der Saison, auch gerade zum Ende hin, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. Also, die haben, weil sie einfach eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt haben. Und der Trainer echt funktioniert und auch mit der Mannschaft. Deswegen glaube ich, können die eine stabile Saison spielen. Was ja ähm, in meins Ziel sein muss, eine stabile Saison zu spielen. Also, davon höheren zu sprechen, ist ja ein bisschen unnötig. Auf jeden ich. Fall,
1: ich, ich, ähm, ich will auch nicht alles immer so schön reden. Aber ich traue Mainz genauso wie Stuttgart richtig, richtig, richtig viel zu. <lacht> also das ist... Ähm, erstmal die wichtigsten Spieler sind mitgeblieben. Stand jetzt noch. Ähm, vielleicht geht noch ein Spieler wie Sanchez zum Beispiel zu Dortmund. Das Oder ist ja Leverkusen. Ein Gespräch. Ja, aber die haben jetzt schon so viel Geld für Innenverteidiger ausgegeben, da wird kein Innenverteidiger mehr hingehen, glaube ich. Ähm, jedenfalls haben die sich halt auch richtig gut verstärkt mit ah, wie heißt der Österreicher? Wittmer? Ja. Ja. Der hat eine richtig gute EM gespielt und über Lee, ja, da dachten wir alle, der geht zu Hoffenheim. Das ist auch ein überragender Transfer. Von daher bin ich da richtig gespannt. Und Laura, du hast es schon gesagt, der Trainer, die Mannschaft, das passt schon. Ähm, das Problem ist, ich habe das Gefühl für die nächste Saison, dass mindestens zehn Mannschaften deutlich besser sind als vorher. Ja. Ich weiß nicht, woran das ja. liegt. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Also, Das ist halt auch... Deswegen ist die Tabelle auch so schwer einzuschätzen gewesen. Und ich, ich ja. schätze, also ich finde, Mainz könnte man genauso gut äh, auf Platz 7 tippen, in meinen Augen.
2: Also ich fand auch, ich den auch zu. Also wenn wir jetzt so kurz die Tabellen schon mal ansprechen, ich fand es auch
0: extrem schwer. Aber da
1: kommen wir ja noch später zu. Ja,
0: bleiben wir noch kurz bei Mainz.
1: Ja. Äh, Tom, was sagst du zu Mainz?
0: Ja, ich äh, denke auch, dass sie mit dem Abschiedskampf nicht wirklich was zu tun haben werden. Ob jetzt Platz 7, weiß ich nicht. Aber. Ähm, wenn das so weitergeht, das ist. Heißt, übertriebenes Beispiel. Ja, ne? wenn, das, wenn das mit Trainer Brosinski, nein, wenn das mit Trainer Wusvenz dann so weitergeht, dann ähm, muss man sich in Mainz, glaube ich, keine Sorgen machen. Dazu die starken Transfers, die du, die du gerade schon angesprochen hast oder wir auch in den letzten Wochen schon, Anton Stach zum Beispiel. Äh, das sind gute Verstärkungen. ja, habe ich ganz vergessen. Genau, das sind gute Verstärkungen. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, in Anführungsstrichen, ist die ähm, Stürmerposition. Ähm, da hat man mit äh, Adam Schalloy einen, einen erfahrenen Mann, der auch Bundesliga-Niveau hat, aber halt eben jetzt noch mal ein Jahr älter ist. Dann Karim Onisivo, der auch eigentlich seit Jahren solide spielt, aber jetzt mal also selten an wirklich äh, ja, überall in der Leistung irgendwie rankommt oder so. Und einen sehr spannenden Mann, nämlich Jonathan Burkhardt, den 21-Jährigen, der auch äh, sich Der super jetzt erst
1: wieder doppelt getroffen hat.
0: Genau, der okay. sich super entwickelt, aber hat jetzt im DFB-Pokal auch Chancen ausgelassen, äh, wie kein Zweiter, glaube ich. Und gerade bei jungen Spielern muss natürlich immer mit, ähm, mit schwankenden Leistungen rechnen, was ganz normal ist. Deswegen, ähm, wo jetzt in den letzten Monaten quasi erstmal Täter, jetzt Kreison, auch wenn er am Ende nicht mehr so wichtig war, äh, abgegangen sind, bin ich gespannt, ob das im Sturm so Hab reicht. Aber ich halt nicht
1: verlängert, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Nee, nee, genau, nee, genau,
1: ist, ist so, also ja. Aber der, ich der würde war ja auch, auch. Keine Sorgen machen. Okay. Also allein Adam Scholler hat gezeigt, wozu er in der Lage ist, bei der EM auch eine sehr gute Rolle gespielt in meinen Augen. Und äh, Jonathan Bukka traue ich auch eine Menge zu. <lacht> ähm, Tim traut das über zu das, das, das sage ich heute deutlich zu oft irgendwie, aber es ist halt einfach so. Also ich finde, Mainz ist da schon ganz gut aufgestellt.
0: Ja, ja dagegen sage ich nichts. Ich wollte nur sagen, dass wenn, wenn man ein Problem suchen muss, äh, wollte, dann müsste man vielleicht gucken, ob es im Sturm in der Breite reicht. Ja,
1: schauen wir mal. Ja. Aber, aber natürlich kann und, auch und Robert Glatze, ne Robert Glatze, der da nur ausgeliehen war, ist halt auch nicht geblieben, sondern ja. der ist zum echten anderen Topverein gewechselt. Von daher ja, muss klar. man auch gucken, ob man den Abgang verkraften kann.
0: Lass uns, lass uns mal bei der ersten Liga bleiben, Tim. <lacht> Noch ist der HSV da nicht. Ähm, und man muss ja auch sagen, Neuzugang Lee von Kiel, den hattest du auch schon angesprochen, der kann ja je nach System sonst auch in der Vordersten Reihe spielen. Ja, aber das ja kann er. Ist nicht, ist nicht der Idealfall, aber ne? kann er theoretisch dann würde ich sagen, sind wir mit den vier Vereinen für heute durch, oder? Ja, Ja, sehr gut. Ging jetzt sehr schnell. Ja,
1: <lacht> Ja, aber das war das aber Wichtigste. Weil wir uns aber auch so einig waren. Naja, aber es, war, es war aber das Wichtigste und, das, und ja. ich glaube, es wird eine Folge sein, bei der wir uns allgemein sehr einig sein werden.
2: Ja,
0: naja. ah, meinst du? Ich glaube da, ja, wobei doch, es könnte sein. Ja, ja also, vielleicht mit, der ein oder andere Punkt. Hier? Also, wenn, Nein, also, ich habe... Ich habe extra bei den Rubriken habe ich schon mal eine Sache genommen, äh, wo ich Widerstand bekomme, damit es ein bisschen, bisschen heikel, ein bisschen spannend wird. Aber das machen wir später.
1: Okay, ein ähm, paar Transfers müssen wir noch mal erwähnen, oder?
0: Genau. Ja. Und zwar zuerst, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, eigentlich ist dazu alles gesagt, aber jetzt ist der Transfer halt fix. Deswegen, Luca Netz kommt für 4 Millionen von Hertha BSC Berlin zu Borussia Mönchengladbach. Ich denke mal, für Hertha sehr ärgerlich, für Gladbach top und äh, für Netz bestimmt auch kein schlechter Schritt, oder?
1: Ja, also mhm. wie gesagt, das meiste haben wir jetzt letzte Woche schon gesagt, das würden wir uns halt genau. eigentlich nur wiederholen. Könnt ihr an der Stelle gerne nochmal nachhören, wenn euch das genau. interessiert.
0: <lacht> ja, dann äh, ein Transfer, ich hatte da habe ich mit Tim drüber geschrieben, der hat den schon, auch schon bei Gladbach gesehen, mhm. meinte, ja, das wird bestimmt was, ist schon fast fix. Und dann heißt es, nee, nee, Robin Hack wechselt doch zu Arminia Bielefeld vom 1. FC Nürnberg für äh, nur 1,1 Millionen, muss man sagen. Ähm, das ist für Bielefeld eine richtige Verstärkung, oder? Ja, also auch für Absolut. das wenige
2: Geld. Also Robin Hack spielt ja jetzt auch schon relativ lange in der zweiten Liga echt Robert? erfolgreich.
1: Hast du Robert, habe ich Robert, Robert. Nein,
2: ich habe Robin, Robin gesagt. Ich, ich habe auch Robin verstanden. Ich ja. habe
1: Robert verstanden. Aber okay.
2: Nee, ich habe Robin gesagt.
1: Ja. Tut mir
0: leid, ja. Also
2: für <lacht> <lacht> Bielefeld auf jeden Fall eine vernünftige Verstärkung. Zumal, junger Spieler. Zumal er, also, ja, sorry. Ja, ich wollte, er hat ja auch immer noch Potenzial nach oben. Ist ja noch ein relativ junger Spieler.
0: Genau einmal das und er ist halt offensiv vielfältig einsetzbar. Ne? Das ist natürlich auch immer, immer eine Waffe. Und ähm, bei Bielefeld hat man sich also ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie den Rizudoran, der letzte Saison so stark war, halt eben nicht, nicht halten konnten, ähm, weil er halt nur ausgeliehen war. Ich will jetzt nicht sagen, dass Robin Hack da der 1-zu-1-Ersatz ist, aber man hat jetzt wieder einen Spieler, der auf jeden Fall zum Unterschiedsspieler werden kann, wie letzte Saison Rizudoran. Ja,
1: also ich glaube, er ist in der zweiten Liga halt nicht so zur Geltung gekommen, weil es halt einfach auch ein anderer Spielstil ist in der zweiten Liga. Ich glaube... Dass ihm das in der ersten Liga vielleicht ein bisschen entgegenkommen wird. Und ich glaube, dass sich da der ein oder andere umschauen wird, wie Robin Hack da abgehen wird. Ich glaube nämlich schon, dass der, in der, also er ist in der Lage, ihn eins zu eins zu ersetzen, den Dohan,
0: Aber natürlich muss man da erstmal schauen. Aber
1: der ist halt also überragender Transfer von Bielefeld.
0: Ja. ja. Dann haben wir noch zwei weitere Transfers und das ist mehr oder weniger ein Tauschgeschäft zwischen Augsburg und Hertha. Nämlich einmal Marco Richter für 7,1 Millionen von Augsburg zu Hertha. Ich glaube, über Richter haben wir jetzt letzte oder vorletzte Woche noch gesprochen. Das ist für mich in Corona-Zeiten schon ein stolzes Sümmchen, auch wenn Hertha die Kohle natürlich hat.
2: Ja, also da freut sich auf jeden Fall Augsburg.
1: Das, das denke ich nämlich auch. Na, ich weiß nicht, ob die sich so freuen. Also ich finde die Summe schon sehr angemessen, vor allem für so einen, so einen Spieler, weil man gesehen hat, zu was er in der Lage ist. Und das ist heutzutage einfach 7 Millionen Euro wert. Wenn man das mal vergleicht, ich will jetzt nicht wieder zum HSV rüber, aber es ist naheliegend mit Onana, der zu Lille geht, ähm, der bringt genauso viel Geld ein, ja. Und ähm, Marco Richter ist eigentlich um Welten nochmal besser. Also auch wenn man die nicht super miteinander vergleichen kann, aber er ist in seiner Entwicklung schon sehr viel weiter in meinen Augen. Aber trotzdem Ist das aber auch ein bisschen älter, oder? Ja, also ein, äh, Zwei klar, trotzdem kann ich auch nachvollziehen, wenn da der ein oder andere sagt, so, hm, ist das nicht ein bisschen viel, aber... Jeder weiß, dass Hertha auf der Position Bedarf hat und vor deswegen, ja. Und im zentralen Mittelfeld hatte Hertha halt ein zu großes Angebot und deswegen wollte Meier so oder so wechseln. Und deswegen ähm, ist er auf die Hertha-Verantwortlichen zugegangen und hat das äh, hat sich das gewünscht. Und dann ist so ein Leittransfer, finde ich, perfekt. Und das Augsburg, ich bleibe dabei, auch wenn Richter jetzt weg ist, das tut denen, glaube ich, schon weh
0: sportlich. Ähm, ja, wobei natürlich auch, sorry, Richters Entwicklung so ein bisschen ein bisschen stagniert hat in letzter Zeit, deswegen ist es vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, sich ja, zu trennen, absolut, ja. dass, es, dass er da nicht irgendwie in der Versenkung verschwindet und dass es ihm gut tut und auch nur noch mal eine schöne Summe ein. Und wer ne? hätte gedacht, dass
1: Augsburg mit einer Europameister-Doppel-6 in die kommende Saison startet? <lacht> ja, also... u <lacht> europameister aber ja. ja hey, trotzdem. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, nee, das, das denke ich nämlich auch. Also, ich, als ich jetzt gesehen habe, dass Arne Meier jetzt eben äh, an Augsburg ausgeliehen wird, ähm, dachte ich für alle Seiten perfekt. Bei Hertha kann er sich wahrscheinlich einfach nicht durchsetzen, weil er letzte Saison bereits verliehen. Ähm, er kennt die Liga, das heißt, das ist auf jeden Fall eine gute Verstärkung für Augsburg und dann im Mittelfeld oder auf sechs 6 mit, mit Meier und Dorsch, das ist schon eine ziemlich, ziemlich starke Achse. Ja. Ich glaube, dann ist dazu alles gesagt, wahrscheinlich, oder? Würde
1: ich sagen. Wenn ja, wir jetzt, ich dann lass sagen. Uns, lass uns einfach mal auf unsere Tabellen schauen. Ja, gerne. Also jetzt haben wir schon so oft darüber gesprochen. Dann können wir auch einmal ganz kurz sagen, wie unsere Tabellen aussehen.
0: Ja, ich denke denk mal, wir müssen jetzt nicht die komplett hier vortragen. Wir werden die auf Instagram hochladen. Da kann sich die jeder einmal anschauen und ähm, mal ja, für sich beurteilen oder auch gerne kommentieren, was er davon hält, was wir da zusammen geschrieben haben. Uns ist gestern, als wir die einmal ausgetauscht haben, schon aufgefallen, dass wir sehr, sehr viel ähnlich haben. Ähm, eine Sache, die natürlich direkt ins Auge sticht ist, dass äh, Tim und Laura den FC Bayern München als deutschen Meister haben und ich habe tatsächlich Borussia Dortmund genommen, obwohl ich ja, meine Meinung dazu ist bekannt ähm, ich hoffe einfach, dass es diesmal klappt ich sehe Bayern nicht so stark äh, äh, an wie sonst, auch wenn jetzt vielleicht noch Verstärkung kommt ähm, und hoffe einfach, dass der BVB das macht utopisch? Fragezeichen?
1: Nö, 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 nö. glaube mhm. ich nicht, nö. ich glaube halt dass Bayern Meister wird <lacht> also <lacht>
2: <lacht> ja,
1: möglich ist alles ich traue wie Leipzig halt auch echt was zu. Vor allem, also klar, die haben jetzt gegen Sandhausen am Pokal gespielt, aber was das für ein Auftritt war, boah, also schon nicht schlecht. Und ähm, von daher bin ich sehr gespannt, wie Bayern erstmal in die Saison reinstartet. Aber wir können ja vielleicht auch nochmal sagen, also wir haben dann auf jeden Fall die Top 3 ist dann halt eigentlich gleich, ne, mit Dortmund und Leipzig. Was ich interessant genau. war, fand, also ich fand Platz 4 unfassbar schwierig. ja. Ähm, und wenn ich gerade richtig sehe, ich muss ja halt mal runter scrollen, haben wir alle Borussia, München, Gladbach ist Platz 4 genau. Ja. Ja, ja. <lacht> ja. ich hatte als erstes Eintracht Frankfurt. Ui. Ähm, war mir dann aber dann doch unsicher. Weil ich schätze Frankfurt eigentlich super stark ein. Also doch, muss
0: man ganz gut sagen. Tim hat Frankfurt jetzt auf Platz 7, Laura hat sie auf Platz 5 und ich habe sie nur auf Platz 9. Nur auf Platz 9, also Tom. Okay. ja.
1: Ja, ich, weiß, ich hoffe, du bekommst den, jetzt ganz viele Hassnachrichten von den ganzen Eintracht-Fans.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich da ein bisschen jetzt von dem Pokalspieler blenden lassen. Aber irgendwie ähm, habe ich einfach drei Mannschaften gefunden mit Hertha, Wolfsburg und Hoffenheim, denen ich mehr zutraue dieses Jahr.
1: Ja, Hoffenheim finde ich spannend, dass du dem mehr zutraust. Die habe ich auf Platz 14.
0: Ja, das, war, das fand ich mich auch interessant. Dass, also ich habe Hoffenheim auf Platz 8. Ich habe so überlegt, schaffen die Europa oder nicht. Weil ich finde, die haben eigentlich einen guten Kader. Die hatten es letzte Saison unter Sebastian höhne sehr, sehr schwer sind gegen Ende ein bisschen in Tritt gekommen und waren dann stabil und haben so ein bisschen nach oben geschielt mal für kurze Zeit. Und wenn das jetzt äh, zusammenpasst da alles und ähm, vielleicht nicht noch die ganzen Topspieler gehen, dann traue ich den schon zu, da oben mal mit, mit Absolut. Also ich finde es halt einfach nur, diese Tabelle, wir haben es jetzt schon oft gesagt, dass es
1: sehr schwierig ist, aber ich finde diese Saison ist es halt umso schwieriger, weil... Alle, alle Europameisterfahrer erstmal gefühlt die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht haben und dann ist dieses blöde Transferfenster noch bis Ende des Monats offen. so ja. Da kann noch so viel passieren und wenn ich mir Bayer Leverkusen jetzt auch nochmal, also wir springen jetzt hier quasi gefühlt von Verein zu Verein, aber wenn ich mir Bayer Leverkusen angucke, dem, Tra dem Trainer traue ich Champions League zu. Der ist überrangend. Dem Kader traue ich aber wenn noch nicht mal Europa League zu, Stand jetzt, weil Leon Bailey auch noch weggegangen ist, zu Essen Villa. So und das finde ich halt so schwer einzuschätzen.
0: Ja, ja, ja Laura tippt sie sogar nur auf Platz 9. Ich habe sie auf einen starken fünften Platz getippt und Tim hat sie knapp an Europa vorbei auf Platz 8 getippt. Also, äh, auch da sind wir uns nicht ganz einig, aber ich glaube, da kann. Ich glaube, jeder kann verstehen, warum ich, warum ich glaube, dass ich, dass ich denke, es kann für Europa reichen, aber jeder kann auch nach jetzt der Ausführung von Tim. Ähm, Nachvollziehen, warum ihr beide glaubt, dass es eben nicht reicht.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich gehe mal davon aus, also die, die holen noch einen neuen Spieler für die Flügelposition, müssen sie. Ja. So. Ähm, und von daher traue ich denen dann im Endeffekt auch Europa zu, aber ich habe sie jetzt erstmal dahin getippt, einfach nur, weil sie statt jetzt keinen Flügelspieler mehr geholt haben und weil es gerade aktuell einfach bessere Mannschaften
0: gibt. Ja. Ja. Was, was ich noch spannend finde, um, und ich glaube, weil wir hier so hin und her springen, würde ich einfach den Zuhörern mal empfehlen, parallel Instagram aufzurufen, damit ihr wisst, wovon wir sprechen. Ähm, vor allem, Laura, du setzt Union auf Platz 7. Ja. Und ähm, das fand ich bemerkenswert. Also ich habe sie auf Platz 11 und Tim hat sie auf Platz 12. Also Tim und ich sehen das quasi ähnlich. Äh, ja, die, die Ahnung haben. Halt. Ja, genau. Ja, <lacht> know, Union, hat, <lacht> <lacht> Union, Union ist, 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 ist gut in der Liga mittlerweile angekommen. Mehr als das sogar. Aber jetzt mit der Doppelbelastung, viele neue Spieler, dann Platz sieben, bei den Mannschaften, wir haben Tim hat es vorhin gesagt, das äh, ja. gefühlt zehn Mannschaften stärker als letzte Saison, das wäre schon ein Ding, wenn ja, die es nochmal packen.
2: Ja, aber ich sehe Union auch stärker als letzte Saison. Deswegen okay. glaube ich, auch. können die es so. packen. Deswegen, also aber mit
0: Doppelbelastung auch, also dass sie das trotzdem dann packen.
2: Naja, also es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wer weiß, wie lange sie halt in dem ähm, anderen <lacht> Wettbewerb da drin sind.
0: Und ich wollte
1: gerade sagen, ja. ich bin ja erstmal noch also Quali, ne sie müssen erstmal reinkommen, oder nicht? Wenn mich nicht ja, alles täuscht. ich...
2: Ich verstehe ja. den Wettbewerb nicht so richtig, deswegen keine Ahnung. Was ich Ahnung. aber
1: zu deiner Tabelle da sagen wollte, Laura, also ich finde schon, dass Berlin nach der Saison auf jeden Fall wieder härter gehören sollte. Das finde ich nicht gut, wie du es getippt hast. Stimmt, ja. Union auf sieben, Hertha auf acht ist ein Ding. Naja, ja. aber ich muss sagen, Hertha ist halt auch eine Wundertüte, weil ähm, auf dem Papier ist es jetzt nicht überragend. Aber diese Vorbereitung und, und wie Hertha das ganze Ding jetzt angeht, so vom Zusammenhaltsgefühl und wie Bobic das Ganze managt, und kommuniziert mit Dardai auch zusammen. Und Suat da was der für eine Vorbereitung gespielt hat. Einfach überragend Und ich hoffe, dass die Hertha eine gute Saison spielt. Es könnte auch nach hinten losgehen ja, und die wären 15. <lacht> ja, aber ich
0: sehe ja
2: Hertha auch stärker als letzte Saison, weil ich nämlich auch glaube, dass die gut spielen können. Aber ich finde Union ja. also auch stark. Deswegen Union halt dann drüber. ne
0: Ja, es ist, es ist nicht einfach, aber deswegen machen wir den Spaß ja auch, weil es einfach interessant ja. ist und man da mal so ein bisschen sieht... Ähm, das gefühlt auch mehr Mannschaften, oder was das gefühlt, ist, buhlen mehr Mannschaften, die es wollen, um die europäischen Plätze, als es Plätze gibt. Und dazu kommen jedes Jahr Überraschungsmannschaften. Letztes Jahr war es ja. Union. Wer weiß, was wer dieses Jahr ist. Vielleicht Mainz, vielleicht Augsburg, keine Ahnung. Vielleicht ähm, auch wieder Union. Guck mal auf Platz vielleicht 9. Auf Union. Union. Guck mal
1: auf Platz 9. Ich wollte Augsburg eigentlich noch besser tippen.
0: Ich, ich habe es mir notiert, dass ich was ich bei, bei, bei dir spannend fand, nämlich Augsburg auf Platz 9. Laura hat sie auch auf Platz 10, glaube ich. Ja, mhm. ich habe sie nur auf Platz 14. Also äh, auch da, das ist schon ein kleiner Unterschied. Aber ich würde sagen, wir gucken mal auf den Abstiegskampf, bevor wir uns hier ja. verlieren. Ja, ja eine da sind Sache wir noch. Uns, ja, ich wollte noch kurz
2: was zu Stuttgart sagen, weil wir auch jetzt gerade über die gesprochen haben und ihr die sehr gelobt hat Ich bin mir sehr, sehr unsicher bei Stuttgart. Deswegen habe ich da eben auch nicht so viel gesagt. Deswegen sind die bei mir nur auf Platz 14, weil ich die nicht einschätzen viel kann. Viel zu schlecht. Ja, ich finde ich ehrlich gesagt auch. Aber ich sehe andere Mannschaften stärker und dann ist das irgendwie sind die auf Platz 14 gerutscht. Ich glaube auch, dass die mehr können...
1: Ich wollte aber sie ich eigentlich auch nicht. auf einen einstelligen Tabellenplatz tippen, aber da wollte ich eindeutig zu viele Mannschaften hintippen.
2: Ja, ich auch.
1: Es gehen ja nur neun, von daher.
2: Ja, da hast du mal ein Problem, Tim, deswegen sind sie bei mir nur auf Platz 14. Ich glaube aber, dass sie halt schon mehr können. Also ich habe sie da jetzt erstmal hingetippt, aber ich glaube eigentlich nicht, dass sie auf Platz 14... Also lasst
1: uns, lasst uns vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten, dass wir nach ein paar Spieltagen nochmal über die Tabellen sprechen. Ja, das fände ja. ich halt mal gut. Vielleicht nach vielleicht der Transferpause Genau, ja. also so Anfang September, vielleicht nach der ersten Länderspielpause, dass man dann da einmal oder in der Länderspielpause okay. drüber sprechen kann, was unsere Eindrücke sind, damit wir nicht über die blöden Länderspieler
0: sprechen müssen. <lacht> genau, und dann jetzt nochmal ein kurzes Wort zum Abstiegskampf. Da fällt auf, wir haben auf den letzten vier Plätzen genau die vier oder vier gleiche Mannschaften. Nur da gibt es so ein paar Verschiebungen. Aber trotzdem, da sind wir uns grundlegend einig. Und dass da dann alles passieren kann, ist ja auch klar, ne? Also ich glaube, wir haben alle auf Platz 18 Gräuter führt.
2: Mhm.
0: Auf Platz 17 hat Tim Köln, ich Bielefeld und Laura auch den ersten FC Köln. Ähm, Platz 16 hat Tim den VfL Bochum, ich den ersten FC Köln und Laura Arminia Bielefeld. Und auf Platz 15 haben Laura und ich den VfL Bochum und Tim Arminia Bielefeld. Also es ist äh, krass, dass wir das einig sind.
1: Ich habe Hoffenheim auf 14 getippt. Ne? Ja, hast du doch vorhin krass. noch gesagt. <lacht>
0: ja, krass, ey. Also, dass dass ja. die vor den letzten vier stehen, so ist schon äh, erstaunlich, finde ja. ich, mit dir. Ja. Zumal du ja, von Sebastian Höhne so viel hältst. Ich,
1: ich halte auch nach wie vor eine Menge von ihm. Aber ich, wie gesagt, die anderen Mannschaften davor finde ich irgendwie alle besser. Aber ist auch egal. Was ich sagen möchte, was also heute führt, ist, glaube ich, klar, sind die Schlechtesten. Müssen wir noch nicht <lacht> groß drüber sprechen. Alles andere als ein direkter Abstieg wäre ein Riesenerfolg und eine Riesenüberraschung für mich. Mhm. Traue ich ihm aber auch zu unter dem Trainer, weil die halt auch irgendwie mutig spielen und vielleicht rutscht halt auch eine Überraschungsmannschaft im negativen Sinne unten mit rein. Und erster FC Köln, genau, ähm, ist für mich halt auch mit die zweitschlechteste Mannschaft, mit Bochum zusammen, aber ich glaube, dass Bochum unter dem Trainer irgendwie sich durchmogelt auf den 16. Platz, dann aber trotzdem absteigt.
0: In der Relegation gegen HSV, Schalke oder Werder?
1: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> Schalke steigt erstens nicht auf und zweitens ähm, ja, Hamburg und Bremen steigen direkt auf. Tom, Echt? Oh, man, oh,
0: das ist aber schön zu hören, dass du das sagst. Aber äh, ja, ja. lass uns mal im Hier und Jetzt bleiben. Und da trifft es ganz gut, dass wir jetzt, würde ich mal sagen, auf den ersten Spieltag schauen, oder? Ja. Und zwar ähm, macht es, glaube ich, jetzt wenig Sinn, über einzelne Spiele zu sprechen, weil die Mannschaften Jetzt gerade zur Vorbereitung kommen. Wie Tim schon gesagt hat, viele Spieler waren sind erst vor kurzem dazugestoßen. Deswegen sprechen wir nur über unser Topspiel und das wäre der, das Kommando für Tim, den Tippspielblock rauszuholen.
1: Ich habe extra einen neuen Block gekauft, seht ihr? Boah, der alte war
0: voll. Treue Zuhörer wissen das. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, also hast du schon gesagt, was wir tippen? Ich habe gar nicht. Nee, habe ich, so hab ich nicht glatt. gesagt. Gladbach in Bayern tippen wir. Also das Eröffnungsspiel halt. Ich kann es ja. leider nicht schauen.
0: Ja, Aber, ich, ich vielleicht auch, ja, ist ja auch egal. Also ich glaube naheliegend, dass wir das gewählt haben, müssen wir jetzt keinem, keinem erzählen. Naja, ja, Dortmund-Frankfurt wäre auch noch im Gespräch gewesen. Ja, ja. beide mit neuem Trainer, wäre natürlich spannend. Ne?
1: Ja, Glad Gladbach-Bayern auch.
0: Ah ja, stimmt, Gladbach-Bayern auch. Also.
1: <lacht> ja gut, ähm, wir bleiben, die Reihenfolge bleibt gleich, würde ich sagen. Laura, dein Tipp bitte.
2: Okay. Ähm, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit sage ich jetzt nur mein ähm, Ergebnis ohne Erklärung, weil ich auch keine richtige Erklärung habe. Aber ich glaube, Gladbach gewinnt 2 zu 1.
0: Mhm. Tom? Ähm, ich mache es genau wie Laura aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. 1 zu 3. Also Bayern gewinnt. 1 zu 3.
1: Okay, dann mache ich es genauso wie ihr aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. <lacht> damit wir alle ähm, ja, quasi möglichen Ergebnisse drin haben, sage ich, das Spiel geht 2 zu 2 aus.
0: Hui. Ja, würde ich sagen, abgehakt. Schauen wir nach Wochenende drauf und jetzt zu den Rubriken, wo es vielleicht noch mal ein bisschen mehr Diskussionen gibt. Gewinner der Woche. Ja, Leute, wen habt ihr? Ich habe einmal Karls Jena, haben zum einen für mich stark gespielt gegen Köln, sind wirklich nur mit Pech im Erfmeterschießen gescheitert und vor dem ähm, vor dem Spiel habe ich in der gesehen äh, Vorberichterstattung gesehen dass ähm, sie auf ihrem Trikot jetzt äh, ja, die Impfkampagne in Thüringen unterstützen bzw dafür werben ähm, fand ich cool und das haben viele Mannschaften gemacht deswegen jener in dem Fall stellvertretend zu sehen für alle Vereine die es gemacht haben quasi alle in der zweiten Liga ja auch genau genau aber jetzt aber jetzt speziell beim DFB Pokal halt deswegen gewinner der Woche und jetzt ich habe jetzt KZ Jena ausgewählt weil ich finde dass sie ein tolles Spiel gemacht haben und dann äh, einfach ja, mit Pech ausgeschieden sind. Das war echt, das war echt schade. Und als zweites habe ich ähm, Max Kruse. Denn <lacht> der wurde von den gegnerischen Fans beleidigt und äh, hat dann aber das entscheidende 1-0 gemacht. und hat danach auf, auf Instagram ein Video gepostet, wo er sich für, die, für den Gesang, der ihm gewidmet wurde, von den gegnerischen Fans, also den Schmähgesang, äh, bedankt hat, dass er es motiviert hat und so. Natürlich äh, mit einem... Mit einem, ja, mit einem einfach provokant gemeint ob das sein muss keine Ahnung muss vielleicht nicht aber ich fand's cool und äh, er hat äh, quasi auf positive Art und Weise hat er seinen äh, Kritikern geantwortet oder seinen seinen äh, Hatern geantwortet das fand ich gut ich finde Kruise generell ein geiler Typ von daher ein Gewinner und halb dazu zählen muss man noch ich glaube da gibt's jetzt Ärger für mich Davy Selke denn äh, auch er wurde während des Spiels äh, beschimpft, beleidigt von den mapner fans hat dann kurz vor Schluss das 1-0 gemacht. Wie er dann vor der Tribüne feiert, ist keine Frage, glaube ich, nicht unbedingt notwendig, aber äh, ja, jeder kennt die jüngste Historie von Davy Selke, der hat sich einfach gefreut, wurde beleidigt während des Spiels, dann hat er halt ein bisschen zurückgeschossen, um es positiv zu formulieren.
1: Dann schneide ich direkt mal ein. Ich habe nämlich auch nur einen Gewinner der Woche und das ist tatsächlich Davy Selke. Damit rechnet Tom vielleicht jetzt nicht so ganz. Weil ich habe <lacht> immer gesagt, dass er der größte Hund ist. <lacht> ähm, ich hätte mir jemand in der letzten Saison auch gesagt, dass ich Davy Selke mal als Gewinner der Woche nehme. Dem hätte ich gesagt, Junge, du bist bescheuert. Ähm, trotzdem, also erstmal aufgrund dessen, dass seine Vorbereitung überragend war, das muss man natürlich auch nochmal so anerkennen, und das Spiel Siegtor gemacht, genau. wie er davor gefeiert hat. Fand ich einfach herrlich, wie die Bierbecher auf ihn geflogen sind
0: und einfach nur geil. Also das ist halt, das ist halt, mein Gewinner der Woche. Ja, cool. Hätte ich nicht gedacht.
2: Ich habe auch welche. Aber
0: stopp, stopp, stopp. Also. Liegt bei Tim natürlich auch daran, dass Selk jetzt wieder bei der Hertha
1: ist, ne? Das stimmt. Oh, und die Hertha allgemein, weil sie haben einen neuen Offensivtrainer jetzt schon seit längerer Zeit. Aber Ibisevic ist zurück als Offensivtrainer. Der alte Herr ist wieder da.
2: Bei der alten Dame. Genau. Mega das gut. hättest du richtig genau. schön sagen können, aber naja. Ich habe auch gewonnen in der Woche. Und es ist keiner vom HSV. Finde ich eigentlich auch mal Ja, <lacht> äh, Ja, also ich habe einmal Reage Munzi, heißt der, glaube ich, der in der 120. Minute das Siegtor für Rostock gemacht hat gegen Heidenheim und dadurch ähm, dann das Weiterkommen halt gesichert hat. Ähm, und ich habe auch, es tut mir leid, Tom, aber Sven Köhler von Osnabrück, ähm, weil das einfach ein überragendes Tor war, um das in Tims Worten auszudrücken. Und auch einfach, also aus der eigenen Hälfte ist schon... Richtig gut. Also, ja. mein Gewinner der Woche. Ich hatte, noch, grüßen. <lacht> ich hatte sogar noch kurz überlegt, Eintracht Braunschweig zu nehmen, aber das kam mir dann, ehrlich gesagt, ein bisschen überheblich vor. Aber die haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wenn man bedenkt, dass sie halt vorher auch 4 zu 0 verloren hatten und richtig so knatsch hatten mit den Fans, ähm, haben die echt ein gutes Spiel gemacht. Ja,
0: naja, lass, uns, lass, uns, naja. lass uns mal schnell zu den Schätzfragen kommen. Die habe ich vorbereitet und äh, ich behaupte mal, mir wurde schon oft vorgeworfen, dass ich äh, gerne mal provoziere bei den Schätzfragen. Und um das mal zu widerlegen, dass ich auch mal was Negatives für den eigenen Verein sage, in dem Fall Werder Bremen, äh, Ja, habe ich jetzt die erste Schätzfrage. Und ähm, nach dem Pokal aus jetzt gegen Osnabrück, wurde ja leider schon thematisiert, habe ich mal geschaut, wie oft sie in den letzten zehn Jahren, also ab der Saison 2011-2012, in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert sind. Und da würde ich gerne wissen, was ihr schätzt. Dreimal. Okay, Laura? Ich sag zweimal. Punkt geht an Tim, denn sie sind, äh, das wusste ich auch noch, in der Saison 2000, also 2011, 2012 und 2013, drei Jahre in Folge in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Dazu 2016, jetzt 2021, macht sogar fünfmal, fünf von elf. Man muss aber sagen, bevor ihr hier äh, euch über Werder lustig Sonst macht, sind sie, sehr weit gekommen sie waren auch dreimal im Halbfinale, Blut, ja. sind jeweils nur knapp gescheitert und wurden damals da bei den, den Halbfinale-Ausscheidungen äh, zweimal sogar bewiesenermaßen beschissen. Also äh, Im Pokal, Tom, im Pokal haben halt auch einfach die schlechten Mannschaften eine Chance, weit zu kommen. Deswegen ist der HSV in zweite Runde und wir kommen zur zweiten Frage, denn ähm, wir wollen natürlich auch über die Bundesliga <lacht> sprechen, wenn die jetzt schon wieder losgeht. <lacht> und zwar äh, habe ich mir einfach mal die ähm, ewige Tabelle angeschaut, das macht man ja auch ganz gerne bei den Schätzfragen. Oh. Und über führt haben wir da schon mal gesprochen, das ist mir aufgefallen, als ich es mir angeguckt habe, glaube ich zumindest. Und deswegen jetzt meine Frage, wie viele Punkte hat der VfL Bochum als Aufsteiger in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga?
2: Mhm.
0: Ich sag nur so viel, die haben eine längere Erstliga-Historie als führt
2: Ja, danke. Ähm, 1.500? Kann Keine Ahnung. Okay. Nee, ist ist das zu so viel? Boah, ey,
0: ich kann es halt überhaupt ich nicht Ich kann es gerade gar nicht es ist, einschätzen. Es ist brutal schwer einzuschätzen. Das ist quasi die, eine Schätzfrage, wie sie im Buche steht. Ich sag 1200. Nein, stopp, darf ich wieder rufen?
2: Nee, du hast es jetzt halt schon gesagt.
0: Sicher, dass, dass es nicht wieder rufen soll?
2: Ja. Nein, doch jetzt. Also wenn du das so sagst, dann ja.
0: <lacht> nee, jetzt lasse ich es. <lacht> okay.
1: Aber jetzt hat Tom mich nur verarscht, damit das 1-1 ist. Ich 1 finde sie kommt. geglückt,
0: äh, sie sind 13. Platz, es, war, es sind 1.374 Punkte und ich habe gerade mal schnell überschlagen. Damit geht der Punkt an Laura, denn sie ist 126 <lacht> Punkte entfernt und Tim ist, was hast du gesagt? 1.200. Ja, und du bist äh, 174 Punkte entfernt. Ah ja, also, war das ja gar nicht so schlecht. Also sehr, sehr gut. Ich hatte gehofft, dass da einer von euch was ganz Utopisches sagt, was ganz Verrücktes das kam mir ehrlich aber gesagt gut.
2: sehr utopisch vor, als ich das gesagt habe, aber gut, passt ja.
0: Nee, passt ja, genau. Und äh, Stichwort ewige Tabelle. Bisher haben ja bekanntermaßen Ach. insgesamt 56 Mannschaften in der ersten Liga gespielt und somit auch einen Eintrag in der ewigen Tabelle. Es ist auch bekannt, dass äh, viele dieser Vereine mittlerweile mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden sind. Und meine Frage lautet, in welcher Liga spielt der am niedrigsten spielende ehemalige Bundesligist? Boah. Ähm...
2: Um.
0: Ähm,
1: also willst du jetzt sowas hören wie fünfte Liga genau. oder wo? Willst du dann auch? Okay. Sechste Liga.
2: Okay, Laura? Ach, ich wollte auch sechste Liga sagen. Dann sag ich. Willst ich, du sagen? Nach wie vor? Kann ich das? Ja, dann will ich, ja, dann will ich sechste Liga sagen.
0: Das ist ja der. Es, nee, dann sag ich siebte. Du sagst siebte? Nee, ich sag siebte. sechste. <lacht> Nein, ich, <bleib> <lacht> sechste. <lacht> ich, also, um ich sag ich bleibe beide sechste, ja? ja. Okay. Mhm. Es ist Borussia Neunkirchen. sie haben immerhin 98 Spiele in der ersten Liga gemacht, äh, 93 Punkte gesammelt. Die spielen doch in der Kreisliga. Platz, jetzt habe ich hier nur einen Quatsch aufgeschrieben. Egal, auf jeden Fall äh, sind sie ähm, jetzt in Liga 6, in der Saarlandliga. Oh. das ist die sechsthöchste Liga in dem Fall. Das heißt, sie bekommen beide einen Punkt und ich muss jetzt hier jetzt Schön. auf die Schnelle äh, eine Stichfrage raussuchen, denn das habe ich total vergessen. Das hättest du, das
1: hättest du nicht sagen <lacht> dürfen, du hättest einfach sagen müssen, ich habe eine vorbereitet. Na. Also ich bereite immer eine vierte Frage vor, um das, ist, das jetzt das ist hier nochmal ganz kurz zu betonen. Ja, ja.
2: Zwei Minuten und, bevor die Folge beginnt, also bevor wir anfangen aufzunehmen, ne?
1: Genau, ich würde ja, sagen... denke ich an solche Sachen. Hast du eigentlich Zitate
0: heute heute vorbereitet? Ich habe ein
2: Zitat vorbereitet, ja.
0: Ich würde sagen, mhm. wir bleiben bei der ewigen Tabelle. Ähm, übrigens, Busse und Kirchen ist Platz 42 in der ewigen Tabelle. Und ähm, warten, lassen wir mal ganz kurz schauen. Das ist so eine Frage für euch. Wie viele Punkte hat der HSV in der ewigen Tabelle? Das ist jetzt die Stichfrage. Naja, Laura fängt an.
2: Ähm, um. mh, Ich sag 3.000.
0: Okay, Tim? 3.600. Damit hat Laura gewonnen, denn der HSV ja, ist natürlich ja. über 100, über 150 Punkte hinter dem glorreichen SV Werder Bremen. Oh. Mit nur Schlappen 2.733. Und ich denke mal, ja. dass der VfB Stuttgart sie dieses Jahr überholen wird. Denn dafür fehlen nur 34 Punkte und die werden sie holen.
2: Ich hoffe, sie holen stimmt, nur 33. Ja. Entschuldigung.
0: <lacht> Gut, aber ich würde sagen, das wäre es. Äh, wir sind weit über der Zeit. Ich glaube, Laura, bleibt das angeblich vorbereitet, Zitat heute erspart. Ich
2: habe doch ein Und das ist wirklich schön, das ist auch nichts... Kannst du
0: nächste Woche vorstellen. Okay, sag schnell, wir diskutieren nicht lange drüber. Okay. Nein, kannst
2: du... Es ist auch keine Diskussion, es ist einfach ein schönes Zitat.
0: Okay.
2: Ja. Für mich gab es nie etwas anderes als Fußball... Boys Wolfsplatzkind passt das schon ganz gut. Ich brauche den Ball einfach am Fuß, möchte ihn spielen und verteilen. Dabei im Zentrum etwas hängen oder über die Außen, das traue ich mir beides zu.
1: Marco Richter
0: bei ja. seiner Vorstellung bei Hertha WSC. Ja.
2: Ah, ich fand es ein ja. schönes Zitat.
0: Schöne Worte eines für alle drei Seiten passenden Wechsels. Ich würde sagen, das ist äh, ein guter Schluss für diese Folge. Und äh, dementsprechend war es das für heute. Viel Spaß beim ersten Bundesligaspieltag. Endlich geht es wieder los. Ich denke mal, wir sind alle sehr, sehr gespannt, sehr heiß drauf und äh, freuen uns richtig. Also, macht's gut. Schon, ja. Es ist auch Vielen noch
2: da die Woche. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Macht's gut. <lacht> Danke Laura für diese schöne Unterbrechung. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.